0: Y ya por el último punto, así que yo quería analizar era eh, la situación a nivel interna en Alemania, a nivel sociológica. Eh, ¿Cómo consideras que, que que era en este a mediados del 44 no, de cara a estas nuevas ofensivas? Eh, porque recordemos que los bombardeos sobre Alemania se están intensificando. De hecho, el otro día lo calculé. Durante el año de 1944 se lanzan aproximadamente el 60% de todas las bombas que se lanzan a Alemania, que empiezan en el 42 y terminan en el 45, el 60% se produce en, en este año del 44. Y digamos que las perspectivas pues, a nivel de todos los frentes, con la inminente invasión aliada también en, en Francia, pues digamos que no es buena. ¿Cómo dirías tú que es la, la situación en Alemania?
1: Pues eh, mala y tendiendo a empeorar. Eh, mira, los eh, gobernantes, cuando a, a sus pueblos les proporcionan éxitos, victorias, eh, bienestar, cuentan con un apoyo unánime. Pero a la altura del año 43, aunque no se hayan producido esos, esos bombardeos tan tremendos en el 44, ya tienes experiencias como la de Hamburgo, que eso ha sido una cosa indescriptible. O sea, la, 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 la tormenta de fuego que se ha montado en Hamburgo, eso es algo que. Bueno, los mismos soldados alemanes que están en frentes tan duros como el frente ruso, cuando vuelven a, a, a su patria de permiso, se quedan horrorizados ante el nivel de destrucción que ven. Y dicen: Dios mío, si es que es más peligroso estar en la retaguardia que en el, en el frente. Esto, estos niveles de destrucción no los vemos nosotros. ¿no? Así que, mmm, como además ya no hay unas perspectivas grandes de ganar la guerra, lo lógico es que el pueblo alemán eh, se hubiera deshecho de Hitler. ¿Mm? Pero para eso tenía que recibir un mensaje mmm, apropiado. Por ejemplo, que los aliados hubieran dicho, queremos la cabeza de Hitler. Entonces posiblemente hubiera ocurrido algo. Pero no, el mensaje que han mandado los aliados es rendición incondicional de Alemania. Todo el mundo sabe en Alemania que el problema no es Hitler, el problema es Alemania. Los aliados han analizado lo que ocurrió en el año 18, que Alemania, bueno, no podía ganar la guerra, pero su poder militar seguía muy fuerte, ¿eh? Su economía seguía fuerte. Bueno, había muchas huelgas y ya todo esto, pero aún se podía se podía vivir en Alemania. no Y he dicho y le ofrecimos el armisticio. ¿Y qué pasa? Que Alemania, dicen ellos, ha vuelto a reaparecer como un peligro en tan solo 20 años. no Entonces, ahora lo que quieren es la destrucción de Alemania. No le demos vueltas. El plan que quieren es destruir Alemania. Eh como Estado. ¿Mm? Hay algún psicópata por ahí, porque no cabe otra calificación, ¿verdad? Como este señor, Morgenthau que llega a planificar una especie de, de genocidio. ¿Eh? La castración de, de los varones alemanes, la ruralización, dice él, de Alemania, volver a Alemania a un Estado de tipo medieval, ¿no? De campesinos y agricultores, ¿no? Eso en la práctica es un, un genocidio, ¿no? Bueno, quizá lo del Morgentau, atentos, que llegó a considerarse muy en serio. Pero bueno, cuando esto trascendió la prensa en los mismos países occidentales, cuando eso trascendió la prensa, la, la opinión pública dijo, no, no, esto es una barbaridad, ¿dónde vamos? ¿Dónde vais con esta locura? no? Vale, bueno, sí, esto de Morgentau podemos dejarlo como un extremismo, ¿no? Pero el plan de trocear a Alemania, de hacer que surjan varias Alemanias, varios estados alemanes, eso sí que está sobre el, el, la mesa, ¿no? ya está clarísimo. Quieren decir, bueno, Alemania, mientras no ha estado unificada, es decir, hasta el año 1870, no nos ha amenazado a nadie, porque había, bueno, eh, lo recordarás, en la Edad Media llegó a haber 300 estados dentro del imperio alemán. Eh, después de las conferencias de Viena, la conferencia germánica si no me equivoco estaba limitado a 33 estados ¿no? eh, bueno pues no te digo 33 estados pero hacer nacer 10 estados alemanes o 5 estados alemanes eso es la, lo, lo mínimo que se plantea esto la gente lo sabe, lo sabe y lo intuye, si no lo saben claramente lo intuyen lo saben claramente creo yo porque no solamente es que la propaganda pida una rendición incondicional con todo lo que eso significa, sino que la gente ve cómo están arrasando las ciudades alemanas. Entonces, ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido, ni militar, ni económico, ni sin ningún sentido. Es un puro crimen de guerra. Arrasar ciudades enteras, barrios enteros, sin importarle si hay, hay hospitales, si hay escuelas, si hay monumentos, ¿no? Dice, no, no, es que no van a por Hitler, van a por nosotros los alemanes. ¿no? Entonces, ah. claro, la situación es muy mala. ¿eh? Mira, sabes que hasta el año 43 ¿sí? eh, la división azul española estaba operando en, en, en Rusia. Ah. Y eh, hay algunos eh, españoles que por un motivo u otro saben alemán ¿no? y tienen contacto. Eh, con, con alemanes que están desplegados junto a ellos. Entonces, en algún diario, algunos de estos señores lo, ¿no? lo cuenta, en su, lo apunta en su diario, claro. O Se está hablando con el teniente tal, que está en esta batería en la mía, y le he dicho que, que ¿cómo ve el tema? Y dice, dice si pudiéramos, de, si pudiéramos eh, deshacernos de Hitler, que hacer una paz, la haríamos. Atentos que son bastante ingenuos, ¿eh? porque creen que van a poder hacer una paz con los aliados y unirse aliados y alemanes ...contra el ejército soviético... Um, ...pero nos querríamos deshacer de Hitler... ...pero, dice, pero no, no tiene sentido... ...porque no piden eso... ...los aliados no están pidiendo eso... ...entonces los eh, que están dándole... ...fuerza... ...al pueblo alemán... ...para que siga combatiendo... ...son los aliados... ...no solamente con su propaganda... ...con su afirmación de la rendición incondicional... ...sino con la forma en que están tratando... ...las ciudades alemanas... ¿no? está... ...este arrasar por arrasar... ...este bombardear solo lo ya bombardeado... El, ...el transformar a Alemania en un campo de cenizas... ...era el objetivo, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues tendremos que seguir luchando.
0: Sí, luego también el, el miedo, yo creo... ...de quedar bajo ocupación extranjera... ...permanente, ¿sabes? Que ya no solo que te despedacen no te destruyan y tal... ...sino que luego saber que vas a tener que vivir... No. ...X años, X décadas teniendo a las tropas enemigas en tu casa, enfrente, en la calle, eh, dirigiéndote, ¿sabes, no? apuntándote continuamente, digo yo, ¿no? También...
1: Sí, claro, o sea, la, la, eh, la gente tiene en su, memoria, en su memoria el hecho evidente de claro. que en la Primera Guerra Mundial, aunque no ha sido más que una parte del territorio, en eh, lo que es Renania, ha estado ocupada por tropas eh, de los aliados ¿eh? y cuando ha hecho falta, eh, cuando han considerado que, ha hecho, que hacía falta, esas mismas tropas han cruzado al otro lado del Rin y, por ejemplo, han ocupado el Ruhr, ¿no? Entonces, esto es lo mínimo que piensan los alemanes, que van a ser sometidos a una ocupación de ese tipo, es decir. Te recuerdo que lo del Ruhr fue decir, bueno, pues como no pagáis lo que decimos nosotros que tenéis que pagarnos, nos llevamos todo el carbón que se saca de las minas y todo el acero que seáis capaces de producir. ¿no? Entonces, la gente se imagina algo así, pero ya no limitado a Renania con alguna, digamos, intromisión puntual en la zona del Ruhr, sino toda Alemania eh, ocupada por, por ejércitos enemigos practicando ese tipo de política. Por eso digo que es que la, la, la razón por la cual los alemanes siguen luchando el año 44, habría que preguntársela a Roosevelt, e incluso a Churchill, etcétera, etcétera, que, bueno, Churchill siempre es tan gracioso, ¿verdad? Contándole historias que parece que siempre es el bueno. Eh, Churchill era otro que estaba deseando también la destrucción de Alemania, o sea, no, no contemplaba otra posibilidad. ¿Mm? Quizá no debilitándola tanto en la medida que él temía también a Rusia,
0: claro.
1: pero desde luego no, no tiene una postura muy distinta a la de a la de Roosevelt, ¿no? Sí, sí.